0: 23.
1: Trudeau Landry. Express. FM 93
0: Dans les prochaines minutes, on va essayer d'aller euh, un peu plus loin en coulisses concernant euh, cette euh, cette arrivée de Patrick Roy avec les Islanders de New York qui a remporté son premier match hier. D'ailleurs, on va aller retrouver l'excellent journaliste chroniqueur, mais également depuis euh, la fin de l'année dernière, directeur des sports au quotidien Le Soleil, Michael Lalancette, qui est avec nous. Salut, Michel.
2: Hey, salut, les gars. On signe ça où, hein, pour faire venir les Islanders à l'automne? Hey, bonne idée, hein. <rire> ah, J'aime bien, bien ça. J'aime bien ça. J'avais pas pensé. J'avoue que c'est une
0: très bonne idée. Ouais, très, ça serait bien, bien le fun que ça arrive euh, éventuellement. Hey, Michael, je t'ai lu avec beaucoup, beaucoup d'intérêt encore une fois dans le, le soleil au cours du week-end. T'as bien suivi ce, ce dossier-là. Euh, tu as parlé à l'entourage de Patrick Qu'est-ce que tu peux nous dire sur comment tout ça s'est déroulé? Ça semble s'être déroulé très, très rapidement. Le congédiement de Lane Lambert, un ancien nordique d'ailleurs, euh, de son poste entraîneur chef et nomination rapide de Patrick
2: Non, ouais. Il y avait une grogne euh, à Long Island. Moi, je l'ai vu. Là, je suis arrivé euh, pour la, pour le, la pratique d'hier, le match. Puis, oh, tu le sentais, là, dans, dans le, dans, dans, en marchant dans l'aréna hier, on sentait que les gens étaient déçus des performances. Il y avait l'impression que l'équipe sous-performait, qu'elle ne travaillait pas assez. Puis, qui mieux placé que remettre un, une équipe sur les rails pour euh, jouer sur le caractère, jouer sur les habitudes de travail d'une équipe comme Patrick Roy. Puis, euh, sincèrement, c'est pas un nom d'équipe. Que vraiment filtré, t'sais, il n'y a pas eu de rumeur qui associait Patrick avec les Highlanders, pas du tout. Euh, mais je pense que Lou La en raison de son son long, son, sa longue expérience, son, son vécu, sa, ses, sa, sa relation d'affaires avec Jacques Lemaire aussi. Euh, ben, je pense qu'il reconnaissait la valeur de Patrick et tu ce y a de plus beau avec Patrick quoi peut-être là dans, dans, dans toute sa carrière c'est pas les coupes Stanley, c'est pas c'est pas ça en, en, en lien avec le, le, le la décision des Highlanders, c'est le fait que c'est un gagnant et il a montré dans les dernières années qu'il veut, qu'il a été capable de développer des joueurs. Et euh, ça, la, la conquête de la Coupe de Montréal, nous la Montréal, on a parlé de ça. Puis hier, tu parlais avec n'importe qui de l'organisation des Highlanders. ça revenait beaucoup là. sais être capable de faire gagner une équipe, puis d'être capable de, de faire avancer aussi des joueurs. Parce que tu sais maintenant, les joueurs ils sont bien coachés, ils sont bien entraînés, ils sont bien ci, ils sont bien ça. Mais il faut quelqu'un pour mettre ça tout ensemble, Et le coach a beaucoup à dire dans ça. Fait que et que ça s'est fait vite, oui. Mais je pense que Patrick était, était confiant en ses moyens, qu'il aurait un appel à un certain moment donné, puis que il y aurait une bonne discussion, ben ça allait fonctionner,
1: puis ça, ça a été les Highlanders. Euh, c'était spécial de le voir hier derrière le banc. C'est parce qu'on entendait tellement parler des des sédateurs d'Ottawa qu'on on n'avait pas en tête d'autres équipes. Bon, notre collègue Ray avait parlé de deux, deux approches, deux offres que Patrick Roy aurait refusées dans quoi les derniers mois, dans, avec des équipes de l'Ouest. Pour ce qui est des sénateurs, est-ce qu'on sait un peu ce qui s'est passé ou pas passé? Est-ce que Patrick Roy était écarté du scénario ou ça a t juste été trop long? Est-ce qu'on est qu sait un peu euh, pourquoi s il, il s'est rien passé de ce côté-là?
2: Ben, moi, je pense que c'est moins passé quelque chose que s'est que passé quelque chose. Là. Moi, je pense que les sénateurs, c'est une équipe, moi, que j'ai je... les beaucoup de difficultés à, à suivre à comprendre parce que il y a un manque il un manque client de leadership, d'imputabilité dans cette équipe là puis je veux dire il y avait un excellent candidat un gars qui en plus parle aussi bien anglais que français puis je veux dire c'était rêvé comme opportunité pour les sénateurs moi je comprends pas leur décision est-ce que ils vont regretter ça longtemps moi je pense que oui puis ben c'est ça. Je je m'explique pas pourquoi ils n'ont pas ils ont pas sauté dessus, ils se sont pas dépêchés euh, de, de l'avoir. Parce qu'un gars comme ça, c'est précieux dans un vestiaire de hockey. Puis euh, les adversaires, des joueurs, ils le disent. Fait que euh, bref, en tout cas, on verra, le temps nous dira si les sénateurs ont fait ont pris la bonne décision. Mais moi, je m'explique pas pourquoi ils ont passé leur
0: est-ce que c'est le style patrickois qui peut faire peur peut-être en 2024? Si je regardais les images et le son de la, de la pratique hier matin à New York, puis tu sais, c'est sûr que Patrick est intense, là. T'sais, il parle fort, le bâton en l'air et tout ça. C'est un style qui est très, très, très intense. Et il y a peut-être des équipes qui ont peur de ça, qui pensent qu'on est peut-être ailleurs, que c'est peut-être la vieille école. C'est tout ça qui fait reculer un peu, peut-être, ben, certaines organisations?
2: Ben, ben, moi, je pense que oui. Parce que, mm -hmm. tu sais, tu regardes hier, Peter DeBoer, de, de, de l'autre bord, il y avait deux mains dans poche, ne ouais. bougeait pas derrière son banc, puis tu avais Patrick d'un bord et là, En premier, par exemple, hier, c'était hallucinant. <rire> hein, il y a, il y a les, les yeux de mes collègues de, 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 de New York en disaient long. Eux autres étaient sous choc complètement. Il, en, il capotait, il n'en revenait pas. Ben, c'est sûr qu'il ne pourra pas faire ça 82 matchs, puis je dis, ça ne ça, ça, ça pourra pas fonctionner. Puis il l'a lui-même dit hier en point de presse. il a dit, ça va être de l'apprentissage pour moi, mais il dit, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé ça, euh, parler, puis crier, puis gesticuler, ça, ça montre que tu es dans l'action, ça montre que tu es un coup en avant. Pis, euh, mais c'est sûr que tu sais, je veux dire, la nouvelle génération de joueurs a peu ou pas entendu des, des entraîneurs s'exprimer de cette façon-là, agir de cette façon-là. Il, il y a un clash, ça. il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ben, Il ne sera pas tout le temps comme ça. Il va choisir ses moments aussi. Je pense que les débuts, c'est important. Tu veux marquer le coup, tu veux dire, OK, la récréation est terminée, on s'en va dans telle direction, on change ci, on change ça. Mais en bout de ligne, ce qu'il veut, c'est gagner. Fait que, ça peut être très unificateur, ça, s'il est capable d'aller chercher la flamme de chaque joueur et de réunir tous ces, tous ces gars-là ensemble, moi, je pense que les Islanders, c'est une meilleure équipe quand, quand, que, que, que leur rendement le monte en ce moment. Puis ils ont des ils ont des atouts entre les mains. un bon gardien. Fait que ça va être intéressant de, 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 de voir ce que Patrick va être capable de faire avec cette équipe-là.
1: Justement, c'est quel genre de club, euh, les Islanders, pour euh, pour les gens qui ont moins eu l'occasion peut-être des, des voir en action?
2: Ben, écoute, ils ont, ils ont du talent offensif. Ils ont du talent offensif, un très, très bon gardien de but, euh, mais ils accordent énormément de, 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 de chances de marquer. Hier, c'était fou, là les revirements par-dessus le revirements. C'est une équipe défensivement qui a besoin d'être de, 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 haussée, mais ils ont, ils ont des bons joueurs. Noah Dobson, Bo Horvat, le talent, il y, a, il y a du talent brut sur cette glace-là qui, qui, explique qui moi, à mes yeux, explique pas pourquoi ils ont de la difficulté comme ça, mais ils sont désorganisés je le voyais hier, c'était revirement après revirement. Euh, mais, euh, je pense que c'est intéressant de, de, de voir ce qu'ils vont faire. T'sais, ils ont des gars comme Matthew Barza qui a beaucoup d'habileté individuelle aussi. C'est un beau club de hockey, j'ai hâte de voir ce que Patrick va faire. Moi, je pense qu'il tombe dans une, dans une organisation qui est peut-être bien plus favorable que, mettons, tu, tu parles des sénateurs ou tu mm. parles de l'Avalanche. Quand, quand Patrick a dirigé à euh, y retourner au Colorado, c'était pas une situation qui était évidente pour lui, puis il a peut-être voulu en, en prendre trop gros euh, dans sa gestion. Là, il va coacher cette équipe-là. Il va se concentrer sur ce mandat-là. Puis J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
0: Euh, Est-ce que j'ai compris que Benoît Desrosiers, l'actuel entraîneur-chef des Olympiques, va se joindre à lui? Lui qui était son adjoint à Québec. est c'est confirmé? Oui, ben,
2: c'est en plein ça. Écoute, moi, je pense que c'est une bonne idée pour lui. Parce que, premièrement, il amène quelqu'un de confiance. Mais, tu sais, il peut pas... En 2013, il était parti avec André Tourny, Mario D'Amel. Tu sais, je sais c'est quasiment l'invasion québécoise. T'sais, là, je pense qu'il a appris de ça. Puis il est conscient que peut-être que tu peux. Il ne il peut, il peut pas refaire ça. Mais il te faut quelqu'un de confiance. Ça, tu n'as pas le choix. Là, il euh, y, y a deux adjoints d'expérience. Euh, fait que ça, c'est bon de son point de vue. Mais je pense qu'il veut quelqu'un de jeune. Puis Alors... quelqu'un de confiance. Puis je pense qu'en ce sens-là, Benoît de Rosier, euh, c'est un kingpin de la vidéo, là. Euh, les, les gens de Québec le connaissent bien parce qu'il était en. C'était l'adjoint de Patrick dans les années, dans, dans les années de Patrick avec les remparts. Puis euh, c'est vraiment, vraiment un gars du point de vue vidéo. Qui euh, ça, ça prend un gars comme ça dans la Ligue nationale. Puis je pense que Patrick voulait pas passer à côté de ça. Puis, je pense que c'est un très bon coup. Euh, je peux pas dire que je pensais que ça arriverait, mais c'est tu sais, pour Benoît Desrosiers. Il est passé en l'espace de même pas un an d'entraîneur adjoint dans le junior, à entraîneur adjoint dans la Ligue nationale. Ils sont peu nombreux à faire ça d'habitude là pour que il était longtemps entraîneur chef, il était à Gatineau mais il a fait 30 matchs, 30, même pas 40 matchs là. fait c'est pas beaucoup d'expérience entraîneur chef pour sauter directement dans la ligue nationale mais mmh. quand tu as gagné la confiance de Patrick Roy ben ça peut donner ça.
1: Pour les gens qui ont moins euh, qui ont moins suivi ça, peut-être euh, en fin de semaine, je veux que tu nous racontes le, le lien qu'unit unit Patrick Roy à Mike Bossy. s'il euh, y a bien quelqu'un qui a marqué l'histoire des Islanders de New York, c'est euh, Mike, Mike Bossy. Puis même pour les gens ici qui suivent le hockey, les Islanders, moi là, c'est une équipe qui me rend un peu indifférente, qui est un peu terne, mais qui, jadis à l'époque de Mike Bossy, je sais a marqué euh, a marqué les esprits. Mais il y avait donc un lien euh, entre Patrick Roy et Mike Bossy. C'était des voisins.
2: Ouais. Il était voisin à l'île du Charme à Rosemère. c'est sur la rive nord de Montréal. Puis moi, tu sais, je suis comme toi, là, les Islanders, ça voulait rien dire. Mais avant, quand je me suis lancé dans le livre de Mike Bossy, j'ai vraiment appris à, à connaître, un, l'histoire de cette équipe-là, puis deux, plein de monde dans l'organisation. Fait que là, ça fait drôle de revenir ici. J'étais ici il y a un an presque jour pour jour parce que les Islanders avaient rendu hommage à Mike. Mm. Et ce qui unissait, je pense, Mike Bossy et Patrick Roy, c'était un bon. Des Québécois, des gagnants, des gars qui ont gagné, des Cook Stanley. Et euh, les habitants à, à, à Rosemère, mais aussi leur agent. Euh, ils étaient les deux représentés par Pierre Lacroix. Puis euh, Pierre a été tellement important dans la carrière de Mike et de Patrick que les deux sont très, ils euh, étaient très dans le cas de Mike. Ils étaient très reconnaissants de ça. Puis, et Patrick aussi, c'est Patrick qui a parlé hier de, de, de ça. Je, je trouve qu'il a été très habile dans ses points de presse. Patrick, euh, il a parlé de Mike Bossy, euh, euh, la, la fille de Mike gardait les fils de. De, de, de Patrick, Charles, des méchants gardements. Ils, ils en ont fait de voir à toutes les couleurs à Tania Botty, la fille de Mike. Euh, puis, euh, ben c'est ça. Il, il, il a été très habile, Patrick. Il a, il a souligné ses anciens coachs. Il a souligné ses erreurs du passé. Il a parlé de leçons d'humilité de ce qu'il a vécu au Colorado. Je le trouve, honnêtement, là, il n'a il pas perdu la main. Il ne coachait plus depuis le mois de mai, là, mais là, il est retombé là-dedans comme un poisson dans l'eau.
0: Hey, Michael, bien intéressant, bien le fun, puis on continue de, de te suivre dans le, le soleil.
2: Oui, justement, je sors d'un entraînement. Je vais aller, euh, vous allez pouvoir lire ça dans les prochaines heures là, sur le site du soleil. D'autres belles histoires en lien avec. Euh le
0: retour du droit Patrick dans la Ligue nationale. Excellent.
2: Merci, Michael. Salut, Mick.
0: Salut, les gars. Salut, bye. L'excellent, l'excellent. Mickaël Lalancette, euh, donc, directeur des sports au quotidien. Le soleil. Si Je pense qu'il y a un patron que Patrick peut respecter, c'est Lou morello Un autre gars de la vieille école, un des gars les plus respectés dans la Ligue nationale. D'ailleurs, il a réussi à y faire raser sa barre parce que Lou Lamorello... Ça fait
1: drôle de hein. ne pas de barbe, on est est
0: Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, pour vous démontrer jusqu'à quel point Lou morello est de la vieille école... Les joueurs des Highlanders, c'était le cas avec les Leaves, et les Devils, ont pas droit à la barbe ni aux cheveux longs. On est vraiment là dans le, mm -hmm. on est vraiment dans les années 80 dans la mentalité là. C'est assez. Ok ça s'applique aux joueurs aussi. Les joueurs, pas de barbe, pas de cheveux longs. C'était le cas avec les Leaves quand ils étaient là. Ça a toujours été le cas pour. Euh, Il y aura pas de mallette. Il y aura pas de mallette. Il y aura rien de ça. Et Patrick s'est rasé la barbe. <rire> C'est ça qui faisait drôle aussi de voir, euh, de voir sa photo samedi déjà, euh, pas de barbe. Donc euh, voilà. Pour Patrick Watt.
3: Trudeau-Landry.
1: Express. FM 93. Je vais vous parler un peu d'Hydro-Québec. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion d'en glisser un mot euh, vendredi, Jérôme. C'est Thomas Gerbet qui a fait cette nouvelle-là. Ouais, okay. je, je, je suis un peu découragé des, des réflexes qu'on a au Québec de toujours, 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 un, euh, s'opposer au privé. Le privé, c'est méchant, c'est méchant. Là, dans le dossier Nordvolt, on le voit aussi. Il y a une espèce de narratif qui est en train de se construire là, pour démoniser Nordvolt, qui va venir tout couper les arbres, puis c'est donc bien épouvantable. Ben oui, mais ils s'en vient de construire des batteries pour faire des chars verts. On, on oublie ça, mais c'est une grosse compagnie privée. Et là, l'idée de permettre à des compagnies privées de produire l'électricité et de la vendre à d'autres compagnies privées autour... Euh, tout en étant encore sous le chapeau, sous l'égide du Monopole Hydro-Québec qui, 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 qui approuverait, qui s'assurait euh, que ça ne se fasse pas de façon sauvage et tout ça. La levée de bouclier, toi, épouvantable. T'sais, Québec Solidaire il oh, parlait de fanatisme ouais. du, du ministre Fitzgibbon qui en passant, là, je l'aime de plus en plus. Ah oui? Il y a eu un bout où je me demandais s'il n'était pas en train de devenir une distraction inutile pour le gouvernement, mais je trouve que il est, il est, il est très à l'aise dans ses limites euh, de, de l'énergie. Laine... là. J'aime
0: sa vision, moi. Quand il n'y a pas les deux mains dans mes poches, ouais. je suis capable de l'endurer. C'est juste qu'avec Norvote, qu il y a les deux mains directes dans mon portefeuille j'ai des gros ouais. doutes. Mais là, au qu québec qu'on laisse des entreprises comme, par exemple, Rio Tinto prendre des risques, bâtir une infrastructure puis assumer les risques l'entretien, qui ne peut pas être comptable. Bravo. j'étais d'accord vendredi avec ça parce que je... c'est comme je te dis, il est bon quand il pige pas dans mon portefeuille. Tu sais c'est là moi ça j'ai trouvé ça très bon. bon.
1: c'est que les gens semblent euh, puis quand je dis les gens là je parle une euh, certaine bien pensance là semblent oublier que ce qui était jadis la, la vérité, ce qui était jadis pertinent, c'est-à-dire les surplus d'Hydro-Québec, puis qu'on savait plus quoi faire. Il fallait trouver des contrats pour vendre nos surplus d'électricité. On avait une capacité qui était beaucoup plus grande que ce qu'on consommait. Fait qu'on en vendait, on en vendait. C'est plus ça, là. C'est plus ça. Et ça les... sera
0: plus ça, encore moins. Là.
1: Encore moins ça. Tu les chiffres, là, en ce moment, la, les, euh, les demandes qui sont sur le bureau de Pierre Fitzgibbon, d'entreprises qui veulent venir s'installer au Québec pour, euh, entre autres... Euh, verdir notre économie, là, tous des projets qui tournent autour de la décarbonation et tout ça, qui, qui ont besoin d'énergie propre pour, euh, pour procéder. On parle de 150 dossiers, et s'ils disaient oui à tous ces dossiers-là, c'est 30 000 mégawatts qu'on aurait besoin. En ce moment, ce qu'on a de disponible d'ici 2028, c'est 500 mégawatts. La demande est de 30 000, évidemment. On ne dira pas oui à tous ces projets-là, mais il y a beaucoup de projets pour lesquels on devra dire non, juste parce qu'on n'aura pas assez de capacité. Donc, si, me tombe c'est l'exemple qu'on me donnait, tu as deux, trois entreprises, tu disais Rio Tento, on peu en, en, en trouver d'autres, ou des entreprises fictives, qui ont des projets, qui ont besoin d'énergie, mais qui sont pas approuvés par Hydro-Québec. Ben, si, dans un parc industriel donné, où il y a une capacité, par exemple, de faire un petit parc éolien, il y a une compagnie privée comme Boralex, mettons, qui fait des parcs éoliens. Mais en ce moment, c'est Hydro-Québec qui prend l'énergie produite par les, les installations de Boralex. Bien, ils produisent, puis ils se le vendent entre eux. Puis ça fait mal J'aime ça, ça me coûte à rien. C'est ben ça, ça. ça
0: que j'aime, ça me coûte à rien. Puis c'est pas vrai que le monopole d'Hydro-Québec est, est menacé de ça. Là, je veux dire, on n'est pas en train de reculer sur 60 ans d'histoire non plus, même s'il y a une première là-dedans. Il n'y a aucune. Ceux qui tiennent au monopole Hydro-Québec, il n'y a absolument rien à craindre de ça. Ce pas parce que tu mets des éoliennes à une place que Hydro-Québec va en mettre moins non plus. Le territoire est tellement grand que tu n'enlèves pas d'espace géographique non plus. C'est ça, Il n'y a pas d'enjeu là.
1: Certains disent que la carte des endroits vraiment propices, par exemple, pour faire des parcs éoliens, a certaines limitations. Tu ne peux pas arriver dans n'importe quel champ et dire je vais faire pousser des éoliennes. Donc, je suis quand même sensible à, aux enjeux, là, où des, certaines personnes disent, ben, est-ce que Hydro-Québec va perdre des sites avec un potentiel stratégique, premièrement? Deuxièmement, s'il y a beaucoup de projets qui se concrétisent, est-ce que la main-d'œuvre dont Hydro-Québec a besoin pour les projets, parce qu'Hydro-Québec en a pour 70 millions dans quoi, 20 prochaines années de projets, là. ne suis pas en train de dire que Hydro-Québec construira pas parce que les privés vont construire. Au contraire, c'est parce qu'ils n'ont pas la capacité d'en construire plus. Est-ce qu'il pourrait y avoir un enjeu de main dœuvre Moi, je pense que c'est correct de poser ces questions-là. Mais là, le ministre va déposer un projet de loi, il va avoir une étude, il va avoir des spécialistes qui vont se faire entendre, etc., etc. Mais c'est le maudit réflexe de tout de suite, tout de suite, tout de suite, dès qu'il y a une idée qui sort des, des, des sentiers battus. Puis je dis « sentiers battus », ça, ce modèle-là, l'entreprise là, qui se vend l'électricité en, entre eux, existe à peu près partout dans le monde, sauf si. Ouais. je comprends ce que tu dis, mais euh, je t'ai entendu ce matin. Pour ce qui est de Nordvolt par contre,
0: là, pourquoi on ne passe pas par le BAP? Ça sert à quoi le BAP en passant? Hein? Parce que ce que je comprends, c'est qu'on va on va skipper le BAP. Puis quand on ne skippe pas le BAP, comme avec pour le tramway de Québec, on prend le rapport et on, on le floche dans la toilette. Parce que le BAP avait refusé le projet de tramway. Si on peut-tu fermer ça le BAP? Si euh, pour un projet, un méga projet comme Nordvote, on skippe le BAP, à quoi sert le BAP? C'est un des plus gros projets ouais. d'investissement, un des projets... Euh, les plus euh, destructeurs pour euh, pour euh, pour la nature, pour l'environnement. Puis on passe pour au qu BAP. Qu'est-ce
1: ça Un des projets les plus destructeurs.
0: Ben parce qu'on va s'étendre, C'est un projet on industriel. On va, euh, les batteries, puis... les batteries sont polluantes aussi. Non, mais, mais justement. Polluantes.
1: Mais le BAP, il va en avoir un pour la phase 2 du projet mmh. qui est le recyclage, parce qu'ils vont recycler les batteries là. Ouais, là mais ça, ça peut devenir polluant. j'ai posé la question justement à la fin de semaine, Jérôme, Puis ce qu'on me dit, c'est que les critères pour avoir un BAP. La phase 1, même si on parle d'un gros bâtiment, puis que oui, ils vont couper des arbres, ouais. on ne coche pas les cases, semble-t-il, pour euh, exiger un BAP. Ah ben. C'est ce qu'on m'a juré ça, un en fait. Pour un projet comme
0: ça, le BAP, on coche pas les cases. Si bon. ben, écoute, Comment moi, ça je ne sais pas, pas en les, de BAP, les, les
1: critères, sauf que euh, une chose est certaine, c'est que là, il y a des environnementalistes qui présentent euh, l'abattage de, de ces arbres-là en zone humide et tout ça comme si c'était une attaque épouvantable à un joyau de la nature, comme si on voulait démolir Central Park ou euh, le parc du Mont-Royal. On peut juste se rappeler que ce site-là est un site où pendant des décennies, on a construit de la peinture et des explosifs. C'est pas exactement un joyau de l'UNESCO. On me disait, il, des fois, on exagère à peine en disant que des fois, un trou fait par une roue de tracteur qui a un petit peu d'eau dedans, c'est calculé comme une zone humide. Là. Oh, non, je comprends. T'sais, on n'est pas en train de démolir plus. un écosystème à, à n'en Puis c'est surtout, 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 surtout que le but, c'est de construire des cristaux de batterie. On est bon comme ça, nous bon, autres, au Québec. On voudrait que tout ce que, mettons, euh, y, y va être bon pour l'environnement, qu'il n'y a rien qui soit construit ici, on veut qu'il le fasse ailleurs puis que ce soit construit ici. Tu sais, les batteries, on aime ça, mais extraire du lithium pour faire des batteries... Oh! Ah, c'est ça qu'on aime pas, ça. Ouais, mais... Non, mais faut bien que l'extraire à quelque part, le lithium.
0: C'est ça, j'ai hâte de voir l'aspect récupération. Là. là, on entre dans la partie risque, là, puis le gamble avec notre argent. Là. Parce qu'il y a un paquet d'affaires qui doivent être passées au ping fin dans le dossier Nordvold, dont le, le, le risque a été pris. Est-ce que c'est vraiment la technologie de l'avenir? Jusqu'à quel point c'est vert, ces batteries-là? C'est très normal de questionner ça d'un bout à l'autre, ce projet-là, NordVault aussi. Là. Il faut le questionner, il faut continuer.
1: Ouais, mais, le, mais le problème, c'est qu'on questionne tellement mm -hmm. qu'on on a la capacité de parfois tuer des projets. Ou... Mais je ne pas pour NordVault. Ils sont souvent ah, moi, moi, à coups vois... de milliards
0: et de milliards. Je... Non, non, mais ce n'est pas, 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 pas ça que Non, Ce
1: n'est pas une question d'avoir des émotions. Mm -hmm. J'ai n'ai pas d'émotion. Je ne pleurerai pas pour euh, NordVault. Ce qui me donne envie de pleurer... C'est que le message, puis euh, moi, on m'avait confirmé ça en 21, puis j'ai entendu le ministre le répéter euh, à Paul Arkin ce matin, c'est que dans le monde, d'autres entreprises qui, des fois, regardent le Québec, « Ah, oh, pourrait peut-être être intéressant », voient ce que Nordvolt est en train de, de subir. Écoute, ils sont rendus de dépeint comme une grosse compagnie méchante qui s'en vient tout détruire, puis qui se creuse de tout le monde, puis... Toujours bien une compagnie qui va construire des batteries pour des chars électriques. Ouais. Je veux dire, on n'est pas dans une usine au charbon non plus, là.
0: Non, non, je comprends qu'on est, on est peut-être pas dans le charbon, quoi. Qu'on connaît pas encore l'impact des, des batteries puis de la façon dont, dont on les dispose, puis tout ce que l'extraction des minerais cause comme impact ouais, environnemental. Steven
1: en là. fin de semaine, disait. Euh, je peux te retrouver la citation il disait ceux qui vous disent que c'est pas vrai que euh, on on a diminué l'empreinte en faisant des wow. chars électriques versus des chars à essence ils vous disent n'importe quoi parce que c'est sûr que c'est avantageux Ça ben, veut pas si dire
0: Steven le dit il va le croire
1: ben moi quand Steven Guilbeault, normalement Steven, euh, non mais ben, si même lui Dit, écoutez, ça vaut la peine. Alors Steven, il autorise des
0: pipelines maintenant. Puis écoute, là, ouais, mais ça, même Steven, c'est
1: Stevie Boy. C'est qui aime pas, jour, à ce qu aime pas jour.
0: En tout cas, moi, Steven Guilbeault, pour moi, c'est pas. Euh... Mais ce que je veux dire, c'est que euh, moi, des entreprises comme ça, ultra, ultra subventionnées, s'il y en a qui veulent pas venir, euh, restez chez vous. Euh, à coup de, de subvention et de surenchères comme ça, je suis prêt à prendre le risque de, de passer ça au peigne-fin. Puis qu'il y en a qui disent Ah, moi, une subvention à 8 milliards au Québec, ça ne m'intéresse pas, je viendrai pas Je suis prêt à prendre le risque. T'sais, il faut
1: vraiment questionner ce projet-là, Oui, oh, mais toi, c'est parce que tu t'aimes pas les, les, les subventions. Mais à partir du moment où mettons, tu dis Bon, OK, ça a l'air, même si ça ne fait pas ton affaire, là. Oui. Tu dis c'est ça la game, si on veut les faire venir, bon, on, on a eu mille fois cette discussion-là. Il reste que venir au Québec t'implanter, avec subvention ou pas de subvention, là. Tu regardes l'environnement réglementaire. Toujours au Québec, on a le plus de règlements ci, puis le règlement de ça, puis le règlement de ci. Nos problèmes de productivité, entre autres par une, une surreprésentation syndicale, là. les syndicats sont ouais. tellement là, sont ouais. tellement là, les enjeux de la langue, les taxes, les impôts, moi, je, je, je pour un Québec prospère, je veux qu'il y ait des entreprises qui aient le goût de venir au Québec.
0: ouais mais ben, j'aime Le message que tu envoies,
1: subvention, bien, mmh. c'est ça, ça le but. C'est certainement pas de faire perdre l'argent.
0: C'est parce qu'on a été échaudés, sais, on a voilà, tout ben, tellement perdu mais je te, te dis, subvention
1: là. ou pas de subvention. Mmh. Le message non, je que tu envoies, c'est venez, venez au Québec, vous allez vous faire taper tapis à noix. avant même que vous ayez mais fait des preuves de quoi que ce soit, je vous je allez vous faire traiter de de démolisseurs, de tueurs de nature, puis de couleurs, puis de deux, trois oiseaux. parce qu'avec le tapis rouge, le tapis vert
0: qu'on leur a déroulé, qui est exceptionnel, j'ai goût de leur dire, gare, vivez avec ce qui vient avec aussi. Pas... C'est pour ça que je te disais tantôt. Moi, je te parle de ce que ça envoie. Ça fait
1: quatre fois je te dis, je te parle du message que ça envoie à l'étranger. C'est ça que je te dis, Joe. À la limite, fout toi de Nordvolt. Mais il y a peut-être d'autres compagnies, puis Pierre Fitzgibbon l'a répété ce matin. Là. Le genre de deal que Nordvolt a eu que Volkswagen a eu en Ontario, ouais. le gouvernement canadien et le gouvernement québécois se sont entendus pour en cibler deux ou trois, je pense. Pis ça, c'est pour contrer le programme aux États-Unis. Que... Mais ce n'est pas vrai que les autres entreprises vont avoir des aides exceptionnelles comme Nordvolt ou Volkswagen. Ouais, mais c'est ça. Mais je veux ça. que le monde ait envie de venir ici au Québec. Toi. Oui. On a besoin de ça. Oh, oui, mais c'est que je te disais, s'il y a une
0: compagnie à qui on offre 8 milliards qui ne veut pas venir à cause de ça, je leur dis, restez chez vous. François me dit, euh, on veut plus de jobs payantes, oui ou non. C'est toi qui chiales tout le temps sur le fait qu'on est pauvre au Québec, blablabla. C'est pas notre technologie non plus, hein, ces batteries-là. Puis l'autre question qui va se poser quand ils vont s'installer, c'est que, puis il y en a plusieurs qui le soulèvent, c'est qu'on n'a même pas la main-d'œuvre pour fournir à ces méga-usines-là. On va le voir au fil des années, mais à date, il y a des experts qui pensent qu'ils ont démoli ce projet-là en disant, hey, c'est une vraie joke. On nous promet des jobs payants, mais on n'a même pas main doeuvre à fournir. Mais il y a plein d'autres personnes qui se sont fait très rassurantes
1: là. en disant mmh. qu'étant donné qu'on est très près de Montréal, la main-d'œuvre, ouais. elle va se trouver. Que, Je le souhaite, euh, que a, que ça marche, On là. peut former du monde. On... Mais
0: empêchons-nous pas de passer ce projet-là au peigne-fin de crainte de déplaire à NordVote ou à d'autres entreprises. Non, mais j'ai pas de problème de passer au,
1: au, au peigne-fin, Jérôme. Mmh. Sauf que toi, qui normalement oh, est capable d'être assez critique des, des environnementalistes. Euh, qui pousse à l'extrême, en ce moment, en regardant ça de près, on peut clairement voir qu'il y a quelque chose qui se construit dans le discours. C'est parce, ben, si parce que, tu, entreprise, ce que, parce que, que la, la méfiance, te, tu l'accueilles favorablement à cause de l'aspect des subventions et tout ça. Parfait, t'as droit. Mais je t'invite juste à observer que en ce moment, la méfiance, c'est. Euh, les environnementalistes qui créent un discours de la méchante entreprise qui veut venir ici. puis Si on n'en veut plus développement industriel subventionné ou pas, qu'on le dise. C'est je... qu'il y a un lien c'est que ça prend
0: un gain net. Si tu bypasses des processus comme le BAP, si tu fermes les yeux sur un comportement qui est moins vert, mais que tu as un retour, je me dis peut-être que le jeu en vaut la chandelle. Sac, Sauf que là, on n'en a aucune idée. Puis même, je vous dirais que moi, je suis un peu, malheureusement, un peu pessimiste sur le retour réel sur les milliards qu'on met là-dedans. C'est tout ça, là.
1: En tout cas, dans les, les prévisions oui. du gouvernement, c'est dans un horizon de dix ans qu'on va. On est supposé d'être rentré dans notre argent. Mais, mais je, 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 je dis pas que c'est un succès sur règles, mm. là, je Depuis le début, je le dis Mais je veux qu'on soit capable aussi d'avoir des des, des entreprises euh, qui vont transformer notre économie, de profiter de ce mouvement-là. Et je pense qu'il y a peut-être une opportunité de le faire, même si c'est sûr, idéalement, dans un monde idéal, on ne mettrait pas une Christine. Mais ce pas toujours comme ça que ça fonctionne. Mais pour revenir au point de départ, pourquoi quelqu'un. Je
4: vais vu quelqu'un dire haute trahison concernant la privatisation d'Hydro-Québec. Calmez-vous. Pourquoi tu voudrais un monopole d'envie? Pourquoi tu voudrais un, un monopole de quelque chose ben. dans la vie? Je comprends qu'on a nationalisé supposément pour... C'est pour s'enrichir. S'enrichir, et contrôler un, le
2: coût, C'est ça, c'en
0: est un domaine où il y avait une légitimité ben, de le faire. Ça a été pour bon. garder l'argent, je pense que ça a été payable. Ça a été pour, bon, mais euh, c'est pas obligé d'être un absolu.
1: Le Québec, non, Tu c'est l'a bien dit, il n'est pas question de, de démanteler Hydro-Québec, de privatiser, puis... Non, ouais. mais, t'sais, le, moi je pense, le, observer le mot « flexible ». Tu il y a des mots qui deviennent populaires, là. Moi, ma compréhension, c'est que le mot « flexible » en comme parlant d'Hydro-Québec euh, va végance. être...
0: Euh, ouais.
1: <rire> euh, aux, le mot en F, « flexible <rire> ». Aux États-Unis,
4: Tesla vend des batteries pour les maisons. Euh, si tu as un, un véhicule électrique, tu peux revendre de l'électricité au réseau. On peut pas faire ça ici à cause de la structure avec Hydro-Québec qui empêche qui que ce soit de vendre de l'électricité, sauf Hydro-Québec. Mais si on veut le soulager le, le réseau, si on peut en fournir... L'électricité au réseau. exactement ça ben, Il faut qu'il y ait une brèche, faut il faut qu'il y ait un début de quelque chose d'ouverture. De, de, Ce qui veut pas dire qu'il faut euh, tout scraper le modèle. -moi, Alors moi, Joe, est-ce que pour compenser pour cette con conversation-là, il faut acheter des crédits de carbone? Parce que j'aimerais ça, <rire> moi aussi, avoir une planche à découper neuve. Ah, il est belle à oui, Je oui, hey, euh...
1: hey, suis tellement jaloux, là, je m'en cherche une depuis des années. Parce qu'il fait chaud, dans Ils le sont le studio, toujours soit euh... trop grosses, trop petites, une belle planche à découper. Je pense que, euh... que vous avez
4: fait un demi-litre d'émanation pendant cette conversation-là. Fait que je suis prêt à aller acheter des crédits de carbone et ouais. avoir une planche à découper Merci ben encore ma, pour la à plancher
0: PG à Saint-Édouard. J'en ai parlé vendredi. Ma belle planche Est pée, belle? flambe en oeuvre faite avec des résidus de bois. Et c'est mes crédits carbone, compenser mon voyage. Tu me vends ça combien? Je ne vends pas, je vais faire ma sauce à spaghetti dessus. C'est ton bureau, laisse-la pas là trop lointain. Puis toi, tu fais ton tataki de bœuf sur une planche. Moi, ça va être ma sauce à spag. Ok. Plancher PG, t'as dit,
4: on va y saluer, Joe puis moi. Oui. Les crédits carbone, on en a envie. nous autres. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Trudeau, Londres, Express FM
4: 93.
0: On va euh, parler un peu d'enjeux de, municipaux. On va jaser compost et on accueille avec nous Philippe Rodrigue Comeau de Cogeco Nouvelle. Salut Phil!
5: Salut les gars.
0: Il y avait un point de presse ce matin sur le compost à Québec. Et est-ce que je dois comprendre que dans le fond, pour une semaine, ça me donnera rien de trier mon compost à part de mes vidanges? Ça dépend comment tu,
5: euh, tu, vois tu lis la situation. Ouais, ouais. C'est. Euh, puis tu dis un euh, point de presse, là, je suis allé me remplir les poumons d'air euh, du centre de tri. Salut tous ceux qui y travaillent parce oui. que euh, le côté positif, c'est que si tu un petit peu mal au ventre, ben, ça paraît pas. Là, quand tu es là-bas, là, pour vrai, l'odeur, c'est particulier. Tough. On comprend pourquoi, évidemment. Et euh, ce qu'on nous a présenté, c'est des travaux d'optimisation. C'est comme ça qu'on nous l'a présenté au Centre de récupération des matières organiques. C'est tout juste à côté de l'incinérateur de Québec. C'est un nouveau bâtiment qui a été construit euh, dans le processus de biométhanisation quand on a euh, développé tout ça. Et comme tu le disais, là, pour la semaine prochaine, ce que ça représente, ces travaux-là, pour la grande... Euh, euh, ville de Québec, euh, d'un bord à l'autre, c'est que tous les sacs mauves de résidus alimentaires que vous allez mettre dans votre euh, bac à déchets la semaine prochaine, vont être brûlés. Au lieu de... D'habitude, ils font quoi avec? Ils, ils font, valorisent. Ils font de l'énergie ils ils... avec. Ben, ils, font, ils font du gaz. Du gaz. Ce gaz-là, ils vendent du... Valorise, ils ouais. disent ouais, « Ah ouais, t'es bon, t'es capable. » <rire> <balader. rire> <rire> valoriser les gars. Mais bon, t'es
1: capable, t'as du potentiel. <rire> C'est pas grave
5: d'être dernier, voici une médaille. Exact. On le sait que t'es
0: brûlé.
3: T'as un
5: trophée, toi aussi. ne plus, mais on a besoin de toi. Oui. Mais. mais, mais pour euh, résumer
4: mon enfance, Je
5: sais que ça vous avait bien gros impressionné les images de reportage parce que j'y étais aussi, mais pour euh, de la radio, de, euh, du système, comment ça fonctionne une fois que les, les camions à vidange vident le, 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 leur contenu. Il y a un ordinateur avec des. Euh, des compresseurs à air qui vont souffler les sacs mauves pour les trier. Oui, okay. euh, et euh, ben tout tout ce processus là est mis à l'arrêt parce qu'on veut agrandir un convoyeur. Bref, le résultat c'est que la semaine prochaine, euh, vous allez l'entendre assez rapidement là tout ce qui va se trouver dans votre bac de vidange si vous le mettez sur le bord de la rue, on envoie ça direct à l'incinérateur parce que la chaîne va être un peu débarquée le temps de l'agrandir, de l'améliorer. Je veux faire entendre justement à ce sujet Carl Dernin, qui est directeur général adjoint pour les infrastructures durables.
6: Il y a de l'éducation à faire, mais aussi pour les gens qui ne veulent pas participer à la biométhanisation. Donc, ce qu'on demande aux citoyens pour être capables de traiter ces résidus alimentaires-là, soit de ne pas mettre son bac au chemin ou encore de garder ces résidus alimentaires une semaine de plus. Ce qui va arriver si les gens le mettent, c'est tout simplement qu'on va devoir incinérer incluant les résidus alimentaires.
5: Il n'y a, a pas de bris de service, autrement dit, durant la semaine de travaux. Ce que vous allez faire euh, en bon québécois, vous allez domper l'ensemble de ce qu dans les, qui se trouve dans les bacs
6: direct dans l'incinérateur. Exactement. C'est bien résumé. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui va arriver pendant cette semaine de travaux-là, tout va aller à l'incinération. Donc, il n'y aura pas de valorisation en biométhanisation. Les... Tu es pas fin du monde. Bravo pour la transparence. Il aurais pu essayer de, de faire comme ah, si oui, ça. Ah oui, c'est ça.
1: Tu, tu, tu pognes les petits sacs euh, mauves, ouais. là,
5: puis là, oups, tes oreilles, l'incinérateur. Soyez ouais. transparents, dis ouais, là vous allez vous inviter euh, éviter un scandale. Ça. Mais, ça. Ça. mais le truc aussi, c'est peut-être de sauter une semaine. Je veux dire, on est en hiver, là, ton sac mauve, c'est sûr que si jamais t'as des visiteurs, euh, genre des écureuils et compagnie, c'est. Ah, je pourrais pas manger là. cette semaine, maintenant. Non, mais tu mets ça au froid, là, <rire> dans, dans ta chambre ah, froide, ouais, là. Ouais, ouais, ça ouais. ça sent. Pour ouais. aller ouais. au restaurant, toutes les. Ah oh, non, tu fais. Ça dépend de ton niveau de conscience environnementale, Jérôme. Tu es dans la conscience environnementale. On a profité, by the way, les travaux sont évalué à 310 000 vous allez me dire, ouais, mais le centre de biométhanisation, il est pas neuf. Ouais, ça a coûté 216 millions euh, la totale pour le processus. Ça faisait partie des euh, des montants de contingence qui avaient été mis de côté en vue de l'optimisation parce qu'il faut pas oublier que les restos s'en viennent, les institutions, euh, le commercial avec ça. des sacs manger. Aujourd'hui, resto
0: Joe là euh, aussi c'est du compost, Mais oui, aussi, quand je vois huit fois. Mais là
1: ils mettent pas <rire> encore dans le sac. Ouais, mais, mais ils vont le faire. Ah, tu veux dire pour le restaurateur <rire> Ouais, c'est ça. Bon <rire> oh, c'est pas grave, ils s'arrangent gros. Oh,
5: ouais. C'est resté. <rire> Toi tu vas être correct chez vous. <rire> Et ils ont réalisé un sondage. Euh, la Ville de Québec on demandait à Léger de, pour essayer de voir combien de personnes participaient. Ça fait presque un an, là, les fameux euh, sacs mauves qui sont distribués euh, sur l'ensemble du territoire. Il y a même euh, d'autres euh, villes au euh, nord euh, de, de Québec qui commencent à embarquer là-dedans. Je pense j'ai lu Stonam, entre autres. Il y en a aussi. Je pense qu'il y a Beaupré. Bref, 72 selon les statistiques participent à la collecte des sacs mauves euh, à, dans la Ville de Québec. Le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui sait quest ce qu'on met dans les sacs mauves. Tu participes, mais... Tu sais, souviens-toi, Jérôme, je me souviens, t'en avais parlé. Tout ce qui se mange ou tout ce qui vient de quelque chose qui se mange. C'est ça la règle, hein? Pour pas se compliquer la vie. Il y en a qui mettent d'autres choses parce que c'est des bons sacs résistants. Ça inspire les gens. La litière de chat, par exemple. Il y en a qui mettent ça là-dedans. des condons
0: usagés, ça va pas
5: là. Ça va pas là. Non, mais quoi qu'il y en a. Non, ça c'est pas. Ouais, c'est ça. Ah!
4: Tu viens
0: euh, pas de dire ça, ça là.
5: Ben là? oui. Bonne dernière émission, tout le monde. <rire> on va effacer on va les dernières secondes, puis on va écouter M. Dernay qui nous explique le genre oh. de choses qu'il trouve
6: dans les sacs mauves. Il y a de l'éducation à faire, mais aussi pour les on gens qui ne pas. veulent pas participer à la biométhanisation. <rire> Donc, ne pas utiliser ces sacs-là. Donc, les ramener ou contacter la ville, mais les utiliser pour un autre essai, parce que des sacs qui sont quand même résistants, nous apportent un, un lot de défi. On retrouve <coughs> beaucoup de litière, je l'ai mentionné, mais on, on retrouve aussi différentes pièces, des fois métalliques. On a l'avantage d'avoir des sacs résistants, donc on a reçu des fois des clous, différentes choses. Mais Ces équipements-là, nous, on est... Je compare ça un peu à un presse Donc nous, c'est un peu généreux, smoothé. Ce c'est des matières plus qui sont, euh, je pourrais dire molles ou liquides. Donc dès qu'on met des éléments qui sont durs, ben ça, ça peut nous apporter des blocages. Puis ces blocages-là, ben il faut arrêter les équipements. Oui, on a des équipements, on a des tampons pour accumuler, mais par contre, passer un certain temps, ben, là, on doit, on doit, on peut plus traiter ces matières-là. Donc les optimisations <rire> qu'on fait là vont nous aider.
0: J'essaie de faire de la pédagogie. <rire> Linex, ah. mettons avec. Euh, non, 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 ça y va pas. suit tout non plus. Non. Tout ce okay. qui se mange. C'est ben ça, mais il y a des choses, en tout cas. Mais beau. regarde, que ça y <rire> va, pas. Ça y va pas. On fait de la pédagogie, Alex. C'est important, la pédagogie, oh, oui, dans, oui. dans la société. Mm -hmm.
1: C'est ça, c'est dans le devoir de Trudeau-Land.
4: Oui, exactement Mais l'odeur que tu décrivais tantôt, c'est une odeur de smoothie. <rire> Celle que tu as sentie. Oui, ouais, c'est un peu ça, c'est le même qui le décrive.
1: Il, il appelle
5: vraiment ça, smoothie. Oh, oui, hein.
1: oui. Oh
5: mais ça a l'air de sortir la est... couleur est pas très invitante au <rire> oh, oh, kale un smoothie <rire> au kale
0: on nous dit que les condons ça vient de quelque chose il nous dit un auditeur ouais on de 2-6. ouais d'un joke de mon un peu tu <rire> <t> es dans, <rire> dans les chose, dans ça c'est ça écoute nous pas dans ça
1: c'est un, un auditeur ça mais ce qui est ce intéressant c'est que lui tu t'a trouvé drôle fait qu'il aura chéri toi, tu le trouves drôle. Oui. <rire> C'est comme beau. C'est oui, oui, 360 ben, oui. ben,
4: regarde, degrés. C'est une belle journée. Les billes <rire> ont perdu. Ça va bien. Là. Je gage un deux que, que ce gars-là a aussi des souliers en pellicule de riz de je sais pas quoi. Comme comment, moi. Oh, Il oui, euh, oui, y a les
1: super restaurants, toi petit auditeur-là. Vous aimez ça? Vous ne ferez pas de Pourquoi
4: compost
0: pour? à la maison? Pourquoi <rire> pas? Pour? Hey, C'est quelle semaine là, que notre compost? Semaine prochaine. Vient. Semaine prochaine. Oui. OK, ça complète.
5: Le film. Oui, ça complète. Excellent. C'était Philippe. C'est c'est plus
0: à toi oh, que la question, Jérôme. Ça complète, Jérôme. Oh, le tour ça est fait. T'as raison, Alex.
5: Attention, ça a plus des fait, qui commentaires.
0: Il y a encore des gens qui dînent aussi c'est cette là d'après moi. On ne voit plus ça, le ça, le des vendeurs. Je hein, pense. Ouais. Ah.
5: Trudeau Landry, Express,
1: FM 93.
0: Joe, il y a un procès très, très particulier qui se déroule au euh, palais de justice de Montréal actuellement. Ça va être très, très suivi. J'espère que le procès n'aura pas lieu à huis clos parce qu'il n'est euh, pas impossible que ça tourne comme ça. C'est un procès civil, une poursuite de 10 millions de dollars que Jonathan Betté, un autre très très connu au Québec, a intenté contre la Sûreté du Québec qui a, rappelons-le, euh, tenté de le faire accuser pour le meurtre de Cédrica Provencher. On lui avait monté ce qu'on appelle un « Mr. Big », une espèce de fausse organisation criminelle. On voulait des aveux et à un moment donné, on l'a accusé de possession de pornographie juvénile Sauf que euh, le procès a été annulé parce qu'on parlait, de, disons, d'enquête de, et de procédures abusives du côté de la police. Donc, poursuite de 10 millions de dollars de Jonathan Bété contre la Sûreté du Québec. On va aller au Palais de justice de Montréal retrouver notre collègue Philippe Bonneville, reporter pour COGECO. Salut Philippe. Bonjour à vous deux. Bon, ben Philippe, euh, dis-nous comment tout ça se, se passe actuellement au Palais de justice.
3: On est vraiment dans l'étape des requêtes préliminaires. Le procès civil de 10 millions de dollars va avoir lieu au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Mais là, il y a des requêtes, tu en as parlé en introduction, parce que la Sûreté du Québec veut absolument, exige qu'une grande partie de ce procès au civil se déroule à huis clos. Est-ce que ce sera accepté par le juge? Là, pour l'instant, c'est le débat juridique qui est en cours ici depuis ce matin au Palais de justice de Montréal, mais il y a des enquêtrices de la Sûreté du Québec qui sont venues expliquer qu'à leur avis, il faut absolument que certaines informations demeurent confidentielles dans ce dossier-là parce que ça pourrait vraiment compromettre l'enquête en cours, mais compromettre également d'autres enquêtes criminelles au Québec si euh, des éléments de preuve euh, sont rendus publics et si également les techniques d'enquête euh, sont rendues publiques. On a donné un exemple. On a dit, dans le dossier de Cédrica Proven Provencher, il euh, y a euh, la Sûreté du Québec qui, euh, au fil des semaines d'enquête au départ, a réussi à mettre en place la chronologie très, très fine de chacune des minutes qui ont précédé la disparition de Cédrica euh, il y a maintenant 16 ans. Il y a des parties de cette chronologie-là qui euh, sont publiques, maintenant que les médias ont pu transmettre comme information tout ça, mais il y a encore des éléments que seuls les enquêteurs au dossier détiennent. Et là, euh, ce qu'elle a dit, l'enquêtrice, c'est « si euh, un suspect, sans nommer j'ai termont si un suspect connaissait là, le fin détail de cette chronologie-là, ben cette personne-là pourrait ajuster son témoignage pour ne plus être ciblée en tant que suspect ». Donc, tu vois, euh, certaines informations doivent demeurer confidentielles selon la Sûreté du Québec, mais ça, ce n'est pas d'opinion euh, du clan de Jonathan Bété. Euh, le clan Bété qui dit « Non, 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 nous, on veut que les procédures euh, se déroulent complètement là, euh, de manière publique. On veut pas de huis clos. On veut pouvoir laver la réputation de Jonathan Bété. Et il veut témoigner et il veut le faire, euh, il veut le faire là, euh, de manière publique sans qu'il y ait interdit de publication. » sans que ça se fasse à huis clos, donc seulement devant un juge et des avocats.
1: Peut-être rappeler, euh, Philippe, pour les gens qui ont moins suivi ça au cours des, euh, des dernières semaines, il y a quelques jours, on a appris que, justement, dans, dans le cadre de tout, euh, toutes ces démarches-là euh, qui précèdent le, le procès, la Sûreté du Québec a réitéré qu'encore, à ce jour, le suspect numéro un demeure Jonathan Betté dans, dans l'affaire du, du meurtre de Cédric
3: Provencher. Absolument. Et Jonathan, je peux dire même qu'au cours de la dernière heure, ici au Palais de justice de Montréal, les deux enquêtrices qui euh, ont travaillé au cours des dernières années sur ce dossier-là ont répété au juge que Jonathan Betté, c'est la seule personne euh, qui demeure suspecte présentement dans ce dossier-là. On a dit, oui, on ne peut pas euh, avoir suffisamment de preuves pour l'instant pour déposer un dossier complet au directeur des poursuites criminelles et pénales. On ne peut pas l'accuser. Mais pour l'instant, c'est la seule personne qui n'a pas réussi euh, à fournir d'alibis convenable ou euh, euh, d'éléments importants qui pourraient faire en sorte qu'on arrête de le traiter comme suspect. Donc, il est encore le suspect numéro un dans ce dossier-là.
0: Dis-moi, Philippe, est-ce que M. Betté était présent ce matin? Comment Quelle attitude il a? Je pense qu'on s'attendait à ce que sa famille soit présente physiquement aussi. Comment il se comporte, euh, Jonathan Betté, euh, en cours là, ce matin?
3: Il est assis en première rangée dans la salle d'audience. Son père et sa mère sont présents avec lui parce qu'il faut rappeler que la poursuite de 10 millions, c'est une poursuite conjointe. Là. Euh, lui, Jonathan Bété, ainsi que ses parents poursuivent donc la Sûreté du Québec et l'État québécois euh, pour euh, s'être acharnés sur Jonathan Bété. Euh, ce qu'ils allèguent, c'est que cet acharnement des styles de la Sûreté du Québec a fait en sorte que ça a ruiné euh, leur vie la vie de Jonathan Betté, mais celle aussi de leurs parents qui ont dû vendre l'entreprise familiale euh, à semble-t-il, en raison euh, des euh, problèmes liés au fait que euh, Jonathan Betté était le suspect. Euh, ils sont présents, ils, ils n'ont pas parlé aux médias, mais leur avocat, l'avocat a expliqué pourquoi, justement, Jonathan Bété veut parler publiquement? Vraiment, là, il semble euh, vouloir euh, s'adresser très bientôt au tribunal. Ça fera se faire dans le cadre du procès public. Et c'est pour ça qu'il veut que ce soit public, justement, mm -hmm. euh, Jonathan Bété. Lui, il dit, je veux laver ma réputation. Son avocat a dit, euh, il veut démontrer aux Québécois sa version des faits et faire en sorte que les Québécois puissent juger par la suite sans que ce soit des questions euh, auxquelles... Sans, sans que ce soit des policiers lors d'interrogatoires qui aient à lui poser des questions. Son avocat aussi dit qu'il a été traqué, cet homme-là, depuis 16 ans. Écoute électronique, filature euh, des Mr. Big, comme tu l'as mentionné tant, tant, tantôt. Donc, lui, il dit là, cet homme-là, il veut laver euh, sa réputation et il veut le faire le plus rapidement possible.
1: C'est intéressant aussi de lire les propos donc de, de son avocat, tu faisais référence à, à son avocat à maître euh, Héroux, euh, justement en lien avec les euh, les euh, la suspicion, les doutes de la mmh. sortie du Québec qui dit ben jean es, c'est le seul des suspects qu'on n'a pas pu éliminer notamment par le, le polygraphe, le fameux détecteur de mensonges, et le seul qui a refusé ce jour de le passer, c'est Jonathan Betté Son avocat s'est fait questionner un peu là-dessus ce matin, j'imagine, en, en voulant dire, si vous clamez son innocence, pourquoi ne pas avoir passé le, le, le polygraphe? Et là, lui, il parle d'un bris de confiance avec la, la police.
3: Ouais, il dit aussi que le polygraphe, même si les résultats là, ne sont pas admissibles en, en cours criminelle au Québec, euh, le polygraphe, lorsqu'on est stressé, a dit son avocat, ça peut, disons, donner de faux positifs. Donc, il semble dire que la décision de son client de ne pas passer le test du polygraphe c'est en lien avec la possibilité, justement, euh, qu'il s'agisse d'un faux positif en raison de, euh, de la dose de stress. Euh, il dit aussi, c'est vrai, il n'a plus vraiment confiance dans le système, dans euh, l'enquête policière étant donné que ça fait 16 ans euh, qu'il clame son innocence, mais qu'il demeure considéré comme étant le suspect euh, disons, principal. Et son avocat a aussi dit euh, que la Sûreté du Québec retarde le processus judiciaire depuis un certain temps. Il dit C'est sûr que la classe, ça ne bouge pas ce procès euh, au civil depuis presque neuf mois, notamment parce que la SQ, selon l'avocat Jonathan Pété, refuse de transmettre certains documents. Euh, il dit euh, l'avocat que dans certains documents, semble-t-il que la des siens, eh bien, euh, il n'y aurait euh, aucun élément de preuve tangible qui lie Jonathan au meurtre de Cédrica Provencher. Il dit aussi que dans ces documents-là, ça permettrait de démontrer qu'il y avait des éléments disculpatoire ignoré par la Société du Québec mmh. durant euh, le processus d'enquête. Bref, euh, à mot à peine couvert, on semble dire du côté du camp de Jonathan Betté que cette enquête-là euh, de la Société du Québec, eh bien, elle a été bâclée. Euh, on dit encore... On clame notre innocence, il n'a rien à se reprocher et c'est pourquoi on réclame 10 millions de dollars. Philippe,
0: est-ce que tu sais si la famille de Cédrica, Martin Provencher, sa mère Karine, est-ce que tu sais s'ils suivent ces procédures-là de près ou de loin? même s'ils si ne sont considéré. pas présents
3: ici okay. au palais de justice et je ne pense pas que dans cette salle-là, euh, on puisse avoir un accès, un lien là, Internet, Teams, okay. parce que c'est le cas maintenant dans plusieurs... Euh, salle d'audience du Palais de justice, ici à Montréal. Je ne pense pas que cette salle-là soit équipée de ce dispositif-là, donc probablement que pour l'instant, euh, la famille de Cédrica euh, n'est pas au courant, dans le sens où elle ne suit pas là, de minute en minute ce qui se passe, mais il y a certainement des avocats qui vont pouvoir euh, leur raconter un peu ce qui se passe et est-ce qu'ils seront présents lors du procès mmh. en tant que tel du procès civil
0: ça, c'est évidemment fort possible. As-tu une idée de l'agenda prochain jour, prochaine semaine, par exemple? Qu'est-ce qui s'en vient demain, euh, bon cette semaine? Et à quel moment Jonathan Bété pourrait témoigner, Philippe?
3: On n'a pas d'idée encore sur le, le, la date de témoignage. Ça prend encore un certain temps parce que là, on demeure dans les requêtes préliminaires. Cet après-midi, ce sera euh, la, la plaidoirie des avocats euh, pour la majeure partie de l'après-midi en lien justement avec euh, le huis clos ou euh, l'aspect public des débats judiciaires euh, en cours au procès. Cette semaine, on veut aussi trancher plusieurs autres requêtes, disons... Euh, plus administrative, mais il a pas question, semble-t-il, de, de procès en tant que tel et de témoignage de Jonathan Bété euh, à, à, à court terme.
0: Merci beaucoup, Philippe. On se reparle. Merci.
3: Bonne journée à vous. Ouais.
0: Au revoir. C'était Philippe Bonneville de Cogico-Nouvelle en direct du euh, Palais de justice de Montréal. Je ne sais pas trop comment ça allait virer tout ça, Jonathan, mais ça va être, euh, je pense, très intéressant à suivre. En autant qu'on puisse vous rapporter ce qui se passe, en autant que ça ne ouais. déroule pas à huis clos, là, parce que la SQ a l'air à, à tenir à son bout. Puis... Mais, mais C'est normalement... difficile
1: de pas comprendre, T'sais, on n'a pas tous les détails, mais de pas avoir une certaine logique euh, aux arguments de la sortie du Québec. Ouais, mais, Sur mais le fait qu'il y a une enquête aussi... qui est encore en cours, mm -hmm. puis les détails, la chronologie, est-ce que ça vient brûler des arguments dans le cadre d'une éventuelle poursuite en même temps, je, on est on, on, surtout dans un dossier qui a tellement marqué le Québec, on veut les détails. Là. Je, je veux savoir ce qui s'est passé. Comment, Bien, comment sûr. ça se fait qu'on est passé de... On est certain qu'ils ont mis la main sur le tueur à finalement pas d'accusation euh, sur rien. C'est ça.
0: Tu sais, si l'enquête a été mal faite, je veux le savoir aussi. Là. Puis La poursuite, c'est pour... Euh, c'est Jonathan Bété qui la dépose. Mais en même temps, là-dessus, je veux pas... Euh, évidemment que je suis pas dans le camp de... Le Jonathan Bété, étant donné qu'il est le principal suspect, mais en même temps, la justice doit être publique. Puis moi, je veux savoir ce qui n'a pas fonctionné à date. Dans l'enquête aussi, là, on semble pas avoir fermé l'enquête. Toujours suspect numéro un. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à le coincer, s'il si est suspect numéro un? J'aimerais je je, ça avoir ces, ces détails-là.
3: Donc, euh, à suivre, on verra quelle décision qui va être rendue par le juge dans ce procès-là.